1: No purchase necessary. VTW. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18
0: Óigame, ya que estamos hablando de tecnología, es que tengo a la ministra de las eh, TIC, Carmeligia Valderrama, pues que es nuestra ministra, eh, la persona a cargo de todo el tema de tecnología en Colombia y está con nosotros en la línea. Ministra eh, Valderrama, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muy buenos días
1: eh, para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento.
0: Muchas gracias por atendernos. Óigame, ministra, aquí tengo a Sebastián eh, sentado en la mesa porque es que desde hace rato, don Sebastián Noranda, supremamente preocupado, desde diciembre de hecho del año pasado, por este conflicto que hay entre dos operadores eh, de telefonía celular, de WOM y de Claro. Y nos contaba Sebastián el, eh, las estadísticas de las llamadas que se caían o las llamadas que no se podían terminar entre estos dos operadores por cuenta del conflicto que tienen los dos operadores y esto pasó en diciembre cuando uno más necesita llamar a, a su familia y entonces yo le preguntaba a Sebastián oiga, ¿y no hay autoridad que nos pueda eh, defender a nosotros eh, los usuarios de esta garrotera entre dos empresas privadas? Ministra, y entonces dijo dijimos llamemos a la ministra Valderrama para que nos dé por lo menos una luz eh, sobre el tema
1: Gracias Camila. Sí, yo ahí comparto eh, varias reflexiones de, la que, de las que se acaban de plantear. Eh, por supuesto que para nosotros y se lo digo con absoluta honestidad una llamada que no salga ya es motivo de preocupación porque el servicio debe estar prestado con la mayor calidad posible y lo cierto es que Colombia sí tiene un régimen muy claro donde hay pues, unas disposiciones dirigidas a proteger a los usuarios, otras dirigidas a, 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 en relación con los derechos y deberes que tienen los operadores y por supuesto sobre el punto en particular que acabas de comentar el conflicto de estos dos
3: operadores, pues ya han sido puestos en marcha Ministra eh, y también nos hemos comunicado con las empresas también con la CRC, con la SIC y entendemos que pues hay unos pasos y hay una regulación, pero yo le quería preguntar a propósito que además usted pasó por la SIC, usted fue jefe de la oficina jurídica, cuéntenos estos procesos, cuánto toman, qué es lo idóneo, porque entenderá cómo es un tema de comunicación que entre más meses y más meses pasen, pues más se va a afectar el mercado
1: pues mire, es responsable de mi parte justamente decir que no, no puedo dar un tiempo específico. Lo que sí puedo garantizar y dar de absoluta certeza es que eh, aquí hay diferentes investigaciones. ¿sí? Unas es que se adelantan ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que tienen que ver directamente eh, con la parte técnica en el servicio de interconexión. Hay otras ya más dirigidas inclusive a los usuarios que pueden ser presentadas efectivamente ante la superintendencia de industria de comercio, que quienes son pues que tienen las facultades para proteger a los usuarios e inclusive la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, también viene adelantando sus propias investigaciones. Entonces cada una de las autoridades viene adelantando sus propios procedimientos eh, yo puedo hablar de, de los del ministerio y puedo decir que estamos trabajando muy rápidamente para tomar decisiones cuanto antes. Tengo la particularidad de no poseer eh, facultades para adoptar medidas cautelares, es decir, medidas rápidas y que permiti me permitieran tomar alguna decisión mientras se avanza con la investigación. Eh, pero eso no impide que estemos acelerando lo máximo posible la investigación, donde ya hemos adelantado pues toda clase de pruebas testimoniales y las técnicas que son acá las más relevantes para que podamos tomar las decisiones que correspondan escuchando a las dos partes y verificando pues lo objetivo eh, para el particular y lo que arroje las pruebas y las investigaciones pues darán las decisiones correspondientes
3: Ministra, sáqueme una duda, usted eh, es comisionada de la CRC, ¿no? ¿Usted es la quinta comisionada?
1: Yo no soy comisionada, yo hago parte en la Junta cuando hay que tomar decisiones de Junta, pero no soy parte de la CRC.
3: Pero usted en ese tema no tiene no tiene voto, mejor dicho, dentro de la CRC.
1: No, señor. No, señor. Esas son decisiones de carácter técnico que adopta la CRC para el efecto y dependerá de la decisión que se vaya a adoptar. Y por aspectos regulatorio yo hago parte de, de esa comisión como uno, un voto más de todos los eh, que tienen la CRC en los comisionados.
0: Pero, ministra, ¿y qué le decimos entonces a los ciudadanos que tienen Claro y WOM y necesitan comunicarse entre ellos? Es decir, porque acá lo que está sucediendo es que el usuario se está viendo afectado por una puja que existe entre estas dos empresas. ¿Quién le va a responder al usuario? ¿O, o cuándo vamos a tener una solución por parte del ente regulador para que esto no suceda y ya finalmente pues se solucione este lío entre
1: esas dos compañías? Sí, ahí, como lo decía, quien protege a los usuarios en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio y hay, sin lugar a duda... Eh, herramientas para que tanto los usuarios se puedan quejar eh, cuando haya esta clase de circunstancias como los operadores también presentar sus correspondientes denuncias cuando sucedan estas situaciones que afectan a los usuarios y sin lugar a duda pues, okay, la facultad entonces, oficio, entonces en, en esos términos, eh, claro que los usuarios tienen eh, facultades posibilidades de acudir para que se les proteja, y no obstante ello, pues desde este ministerio con nuestras investigaciones, una vez determinemos técnicamente lo que corresponde pues vamos a impactar eh, positivamente para que los usuarios puedan tener el
3: servicio como corresponde. Ministra, eh, entendemos todo lo que nos ha dicho, que no es procedimientos y unos entes, pero bueno, estamos hablando de un gobierno que ha hablado mucho de la competitividad de la inversión y digamos que... ...según la SIC, pues estamos hablando de un jugador dominante... Y, ...y eso tiene, entiendo, unas características especiales... ...un jugador que tiene la mayoría del mercado... ...no sé si por tratarse de esta circunstancia especial... ...pues el gobierno quiere o puede darle celeridad a, a esta cuestión. Um,
1: ese, ese no es un elemento que en el estricto rigor jurídico... Eh, ...constituya la celeridad para tomar una decisión... ¿sí? Eh, ...de hecho en Colombia... Eh, sobre el particular puedo decirles, la posición de dominio en sí mismo no es ilegal, eh, será ilegal abusar de la posición dominante y hay un proceso de investigación para que se puedan adoptar las medidas y se pueda saber si sigue abusando de la posición dominante, o sea, per se, eh, ser el que tiene la posición de dominante en el mercado no es ilegal y eso pues para poderlo determinar conlleva un procedimiento previamente establecido que se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio eh, luego no genera digamos automáticamente eh, que se dispare alguna facultad para tomar decisiones eh, mediatas sobre el particular miren eh, hay una cosa absolutamente cierta eh, Colombia garantiza la inversión en nacional y extranjera y la forma más certera de garantizar esa inversión es que haya un marco legal que le garantice a todas las partes que se va a tomar la decisión correspondiente. Yo entiendo las preocupaciones eh, que pueden existir, por supuesto, al lugar, pero también tengo que decir, tengo dos versiones y lo que corresponde para nosotros como, como gobierno, como autoridades administrativas es escuchar las dos versiones, hacer las pruebas, practicar las pruebas que correspondan para tomar la decisión concluyente y, y que finalmente eh, los usuarios que son los que aquí esperamos salgan eh, favorecidos pues sean los que puedan recibir el mejor servicio piso
3: ah, frente a la situación. Oiga Ministra, antes de que se nos vaya quiero cambiarle de tema ¿Qué pasó finalmente con el contrato, ese famoso contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y con la conectividad de los más de 7.200 colegios rurales que dependían de ese contrato?
1: Ese es un proyecto que generó una circunstancia muy desafortunada, que creo que pues todos conocemos que el contratista incumplió de manera importante pues el asunto y que fue lo que hizo generar... Eh, muchos inconvenientes, muchos, acá no solamente los inconvenientes con el contrato de cumplimiento, sino que surgieron muchas aristas penales, administrativas, disciplinarias, contenciosas, bueno, en realidad es enorme. Lo que yo hice cuando llegué respecto a ese tema fue generar el diagnóstico completo y una vez teníamos el diagnóstico completo verificar cuál era el paso a seguir cumpliendo dos objetivos, que fue lo que nos fijamos claramente, uno, Mantener el proyecto de conectividad, de lograr que haya mayor accesibilidad y ahí tocaba buscar herramientas que nos permitieran solucionar y no seguir enredando, sino desenredar y, y generar respuesta. Y de otro lado, pues sin lugar a duda, tener mano dura con quienes eh, generaron ese inconveniente. O Acá sea, no podemos ceder ni un peso, ni un centímetro, ni ninguna posibilidad de que responda por ese daño que hicieron. Y dicho esto, eh, pues la conclusión el paso que dimos que fue, eh, después de hacer un análisis muy detallado, eh, adjudicar a quien había quedado de segundas en la, en el proceso licitatorio, eh, que es pues la, la unión temporal de Skynet y de ETB. Con ellos ya hemos suscrito memorando de entendimiento, estamos en este momento en el proceso contractual y ello llevará a que pues, dejemos resuelto el asunto para que finalmente logremos tener eh, ese servicio por 10 años gratis en sí. más de 6.500 puntos, que no son solo colegios, de hecho ¿no? hay diferentes puntos eh, sobre particular. Pero ministra, ¿eso significa
2: que ETB ya está ejecutando ese contrato o todavía no?
1: Todavía no, eso tiene una etapa para para poder empezar a ejecutar a entregar ya la infraestructura de esos centros
0: digitales y que empiecen a prestar el servicio por los 10 años. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere y each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com
1: No purchase necessary. BGW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Sí, y ellos... Es enorme, en realidad, sí.
2: señora. No, y ellos van a usar, quería saber si ellos van a usar eh, la poca o nada o mucha tecnología que haya dejado centros poblados o definitivamente ellos empiezan de ceros.
1: Yo no conozco la decisión que tenga el sobre el particular, ellos habían presentado una propuesta eh, que pues han honrado con su compromiso y por eso han aceptado en el memorándum de entendimiento pues continuar con su propuesta y es lo que estamos coordinando para concretar, aquí hay muchos detalles de carácter presupuestal, financiero, operativo, técnico, jurídico y son esos los que estamos poniendo para que ya pues eh, ellos puedan ir eh, iniciando y entregando además que eh, eh, no es que tengamos que esperar al finalizar la etapa de entrega de, de los centros digitales ellos una vez vayan creando la infraestructura van entregando poco a poco los más de 6.500 puntos que se tienen esperados en ese frente entonces nosotros no nos detenemos la conectividad es nuestro objetivo y estamos trabajando por ello y justamente por eso es que yo hoy con toda certeza le puedo decir al país el asunto se está resolviendo y vamos a dejar eh, conectado al país
2: eh, ministra, y el otro contrato, la otra parte de este de esta gran licitación que se dio, que fue la que le correspondió básicamente al operador Claro, eh, ¿usted está tranquila con la ejecución de esa otra parte del contrato?
1: Yo no voy a estar tranquila hasta el 7 de agosto que despleguemos todos nuestros esfuerzos para que la mayor conectividad posible quede en el país. Entonces, el seguimiento al detalle de, de este proyecto de centros digitales en Zona A, que es claro, en Zona B, que será ahora ETB, Skynet, y todos los otros proyectos que estamos desplegando en conectividad merecen toda nuestra atención. Estamos eh, trabajando sin descanso, ustedes se los puedo sí. garantizar para que logremos dejar la mayor conectividad posible. Entonces, claro, pero, pero, pero pero ministro eso,
2: tiene... eso, eso es clarísimo, Señora. pero del cumplimiento de las metas a hoy, ¿usted puede estar tranquila sobre mm. la ejecución de ese contrato?
1: Ahí hay unas etapas que tiene la entrega de los centros digitales. ¿sí? Entonces, en este momento se está en la verificación de entrada en operación, pero hay un número de entrega importante que sí eh, ya está instalada y falta ese, para que para entender muy fácilmente, que se prenda para el servicio. Entonces, en esa fase estamos y eso nos permite tener la claridad de poder eh, continuar con ellos y dejar implementado lo que de acuerdo con las condiciones que se habían fijado. Eh, esperamos estar entregando
2: para este primer semestre del año 2022. Ministra, eh, y siguiendo con el tema de conectividad, pero refiriéndome en este caso al tema de la eficiencia, pues ya se sabe que eh, todo lo que sea 5G es muy importante pues para garantizar esta eficiencia en la conectividad. ¿Qué pasó con la adjudicación del espectro para 5G? ¿Por qué se frenó?
1: Esa pregunta tiene dos partes, si me permite. La eficiencia de la conectividad, claro que es importante. Y antes de pensar en 5G, teníamos que pensar en 4G para responder a ese concepto, al deficiencia de Cuando nosotros llegamos en agosto del 2018, verificamos el estado en el que nos encontrábamos en eficiencia en la conectividad... Y algo más del 50% teníamos eh, conexión 4G. Lo que quería decir que todavía había muchas personas que estaban con 2 y 3G. Es decir, con un, una señal que no correspondía a un nivel importante de eficiencia. Y fue por eso que se tomó la decisión en el 2019 de abrir subasta para que se generara esa optimización. Hoy estamos casi en el 80% de la prestación de, de servicio de quienes tenemos conectividad. Estamos en 4G y por eso es que podemos más fácilmente abrir videos pesados, abrir películas, eh, consultar mucho más y mucho más rápido eh, en, con nuestra conexión. Entonces, eso es una parte que creo que es muy muy valioso respetarlo porque no dependemos exclusivamente de la 5G. Eh, hay que eh, creer firmemente en que la 4G tiene esas características y lo que hay es que fortalecerlo. Y para, para el efecto, de hecho, eh, estaremos esperando que se generen muchos más puntos eh, de localidades con 4G que va a cubrir más el país, son más de 3600 puntos eh, en, en donde vamos a garantizar a propósito de eso hasta que se va a ampliar mucho más la cobertura 4G. Y en la segunda parte, escúchenme si me extiendo, pero para, para poder ser muy precisa en las respuestas, en lo que tiene que ver con la 5G, claro que estamos trabajando en ella, es, es una generación de tecnología que el país está adoptando, eh, estamos ajustando las disposiciones legales que hay para el efecto, ya ahí faltaba una adecuación en las bandas del espectro electromagnético, que eso es como la autopista por donde va la señal, estamos abriendo la banda media alta, ya estamos en las últimas etapas del proyecto de decreto para ser suscrito, eso cambia los topes del espectro y va a permitir tener el, el como la autopista ideal para que pueda fluir la tecnología 5G. Y además también en este momento ya tenemos eh, más de 50 puntos alrededor de todo el país en los que se está prestando la tecnología 5G por más de seis operadores, eso nos genera ya una eh, experiencia importante que hace que cada paso que vayamos dando en 5G, pues pasemos un certero de forma tal que ya estamos implementando la 5G, vamos dando pasos absolutamente eh, eh, certeros como lo digo, y, y lo que esperamos pues es avanzar a la velocidad máxima posible. En esto de tecnología, cuando uno llega, ya tiene que volver a empezar otra vez, porque cada vez la tecnología va avanzando muy rápido y Colombia siempre ha estado como en la vanguardia. Eso esperamos seguir haciendo. Seguir pues, la vanguardia.
0: Esperamos que así sea, sabemos que tiene mil tareas usted, Camila, sobre Camila, todo en estos temas déjeme, de te Dígame, un, Sebastián. Un
3: segundo, una última cosa. Es que, ministra, acá nos mandan eh, lo que le preguntamos de cómo funciona la CRC y le leo, ley 1978-2019, se establece que los cinco miembros de la sesión de la CRC la componen cinco personas, cuatro comisionados, y el quinto puesto es el Ministerio de las TIC. Es decir, que usted sí tiene, eh, digamos, puesto en esa comisión.
1: Eh, eh, yo de pronto fui extremadamente precisa, pero eso fue lo que quise decir. Yo no soy comisionada, ya no hago parte de la comisión. Yo soy como ministra parte, soy una quinta parte de eh, la junta cuando de las sesiones cuando se eh, reúne para tomar algunas decisiones, pero yo no tomo todas las decisiones de la sesión. Sin lugar a duda. Las decisiones de carácter técnico son adoptadas por la CRC y directamente ellos toman decisiones. Entonces, habría que verificar de qué estamos hablando muy puntualmente uno por uno de los casos eh, para saber si es de aquellos que hacen parte de las sesiones eh, abiertas de la CRC donde yo hago parte, pues el mi ministerio, o si es de las que ellos van adoptando. Pero entonces, en pero, pero
0: pero entonces ministra, usted sí tiene voto. O sea no es que no, claro que no se ha comisionado, obvio no, es como cuando el, el ministro de Hacienda no es miembro de no es codirector del Banco de la República, pero puede tener voto ahí. O lo mismo también en las juntas, claro, por ejemplo, de Copetrol. usted sí tiene voto como ministra de las comunicaciones en esa comisión. Pero no en todos
1: los casos. En el escenario en que me hicieron la pregunta, yo no tengo voto cuando se solucionan controversias entre dos o más operadores, yo no tengo voto, no señora. Sí lo tengo en otros escenarios, por eso decía, depende de la facultad de la que estemos hablando o el caso del que estemos hablando para poder decir si es de aquellos en los que yo en la comisión hago parte y pues efectivamente tengo voto, o si es de aquellos que no. En el caso del que estábamos hablando en materia de solución de controversias, yo no tengo ninguna clase de voto en mi participación.
0: Pues es la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama. Ministra Valderrama, mil gracias por, por atendernos. Y ahí le dejamos la recomendación, ¿no?, de muchos oyentes que nos escriben con el problemita de lo de WOM y, claro, y que al final, pues, eh, los perjudicados son precisamente los, los usuarios. Mil gracias, ministra, por atendernos y feliz día para
1: usted. Con todo gusto, Camila. Siempre muy prestos para aclararle a ustedes y, bueno, a todos los oyentes, todos estos temas de tecnología, de información y las comunicaciones. Un feliz resto del día. Gracias. Claro que sí.